0: Mateo capítulo 27, ¿ya estás ahí? Ok, eh, hemos estado estudiando y hemos estado viendo cómo Jesús eh, va, va acercándose cada vez hacia, hacia la cruz y va cada vez más cerca y hoy vamos a contemplar un pasaje eh, que eh, simplemente nos va a robar el aliento de que, quién es Jesús Jesús. Eh, qué es lo que hace por nosotros y justo antes de llegar a la cruz vamos a ver eh, qué, qué es lo que pasa, pero venimos eh, escuchando y vimos la semana pasada con el pastor como eh, a Jesús ya después de haberle enjuiciado, eh, los, los, la religión y los principales sacerdotes tratan de llevarlo al, al a Pilato, a Roma, acusándolo de simplemente querer usurpar al César, ¿no? una acusación que tiene que ver con la ley de Roma ¿no? y ya no con sus tradiciones porque si no hubiera sido desestimada y, y lo que vimos es eso cómo le llevan ante él vimos cómo eh, Judas decide no, no arrepentirse realmente no dar vuelta en sí no cambiar su manera de pensar no, no darle la cara a Dios sino, sino realmente con remordimiento es un arrepentimiento de remordimiento decide mejor quitarse la vida en vez de eh, correr a los pies de Jesús y, y vamos a a continuar desde el versículo 11 de capítulo 27, vamos a retomar ahí que lo vimos la semana pasada. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta era la acusación que le hacían. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y esto quiere decir, sí, o sea, sí soy. Eh, después versículo 12 dice, y siendo acusado por, por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Eh, pero Jesús no, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y, y es importante ver esto y es importante que Jesús no haya respondido porque... Eh, ¿Tú crees que Jesús, si hubiera puesto a responder, si Él hubiera entrado en los argumentos, no, no hubiera podido convencerles de que Él era inocente? Claro que sí, y es más, Jesús es, es nuestro abogado delante del Padre. Entonces hubiera sido un perfecto abogado para Él mismo, pararse frente de ellos y decirle, a ver, todo lo que están haciendo está mal, me están acusando de manera falsa, están ocupando falso testimonio. Está... Él se pudo haber defendido solo. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque si se hubiera defendido, entonces no hubiera ido a la cruz y no nos hubiera salvado. Es muy importante que Jesús guarde silencio, que no se defiende. Versículo 15, y aquí es donde vamos a arrancar nuestro estudio, dice, Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿qué, qué fiesta? Es, está, está hablando de la Pascua. Ahora, era una celebración para ellos y, y, y la Pascua aquí no tiene nada que ver con los huevos de Pascua, por ejemplo. Esa es otra tradición realmente que no sé de dónde la sacaron, pero la Pascua aquí, es, estaban recordando el día que en Egipto la muerte pasó por encima y los libró. Y, y era todo un, un ritual que ellos tenían claro en su mente, donde tomaban una oveja, ¿no? la, la tenían cerca, la tenían en casa, la cuidaban, la alimentaban era parte del diario vivir por unas semanas y la tenían ahí y entonces llegaba el momento de la fiesta de Pascua y entonces esta oveja eh, inocente tenía que ser eh, sacrificada y su sangre eh, tenía que ser untada en los vinteles de las puertas y eso les recordaba que la, la muerte había pasado y habían sido librados de la muerte. Y era algo que, que Dios estaba dejando en sus mentes, grabado. Eh, eso, recordar cómo la muerte iba a pasar por encima. Y, y estaba apuntando a este momento. Estaba apuntando al momento en que el Cordero de Dios viniera y entonces su sangre fuera suficiente para que ya no pasara la muerte sobre nosotros, sino eso, la libráramos y fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Entonces, tiene muchas implicaciones que sean estos días, en este día. Y dice, ahora bien... En el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y, y me encanta que dice famoso, porque es famoso, tú y yo lo conocemos. Es más, hasta bailabas una canción de Barrabás, ¿te acuerdas? <risa> si no te acuerdas, te la canto ahorita. pero era realmente un preso famoso en este tiempo. Barrabás, eh, eh, lo, lo sabemos por la historia y por los otros evangelios, era, era un revolucionario, era, era un hombre que estaba en contra de Roma y entonces seguramente estaba ahí por haber asesinado a algún romano. Y, y era, era un hombre que, vamos a ver que este tipo de hombre iba más con los ideales de esta generación que con con los ideales que habían, deberían haber tenido con el Mesías iba más de acuerdo a eso que con el Hijo de Dios y es importante eh, Barrabás eh, significa uno de sus significados puede ser eh, el Hijo del Padre y es importante la comparación que va a hacer aquí más adelante y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos les, les dijo Pilato ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Y eh, es, es, es interesante ver que eh, Pilato sabe, vamos a ver que él sabe que Jesús está ahí injustamente. Es más, le sorprende y se maravillaba de que él no se defiende aún siendo inocente. Él no tenía duda de eso, pero tratando de ayudarle un poco a Jesús, entre comillas, es... es Quiere hacer esto, ¿no? Algo que hacía una tradición que tenían los romanos era, pues de repente para congraciarse con la gente, porque les odiaban, eh, hacían esto, les soltaban un preso en estas fechas, para tener al pueblo tranquilo, como buen político, ¿eh? No es nuevo, no es nuevo. Entonces, eh, eh, hacían esto y, y entonces aprovecha esto, para decir seguramente, pues van a escoger a Jesús, ¿no? O sea, para él en su mente tal vez esto era lo que lo que iba a pasar y, y hace esta pregunta que es que es importante ver y les dice a quién quieres que os suelte o, o a quién eligen que sea libre o quién de estos es culpable. Pues, puedes hacerla de diferentes maneras, pero les está dando a escoger a quién a quién prefieren. Y, eh, y es importante esta pregunta, porque es una pregunta que un día todos debemos responder en nuestra vida. Una pregunta que a lo mejor puedes postergar, pero no por mucho tiempo. Una pregunta que no solo tienes que responder una vez, sino que tienes que diario responder con tus propios hechos. Y a veces... Eh, nos pasamos comparando a Jesús y poniendo cosas al mismo nivel, como si Jesús estuviera al mismo nivel de cualquier otra cosa. A veces nos pasamos poniendo eso eh, y tenemos que escoger entre Jesús y algo más. Eh, a veces tenemos que escoger entre eh, Jesús y una adicción, o Jesús y una relación, o Jesús y algo más. Y, y tú puedes ponerle ahí el, el nombre de lo que tú quieras y a veces rebajamos a Jesús a, a tener que ponerlo en un lugar donde tenemos que escoger si hacer lo que Jesús nos pide o hacer esto que amamos y es una decisión que, que todos debemos tomar, que incluso diario tenemos que tomar pero que también cada persona en un momento de su vida tiene que decidir qué va a hacer con Jesús y, y, y Pilato va a tener que decidir también esto Incluso él, aunque vamos, ya sabemos la respuesta del pueblo, Pilato tiene que tomar una decisión acerca de quién es Jesús. Eh, es muy triste poner a Jesús a nivel de cualquier otra comparación. Hay gente que decide no abrazar a Jesús por abrazar cualquier, cualquier otra cosa en su vida. Y, y algo gana peso en su balanza. Y la verdad es que Jesús no tiene comparación. Debemos recordar eso. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tiene tanto peso en nuestra vida que, que si tuviéramos que escoger entre Jesús y eso, terminaríamos rechazando a Jesús? Realmente no, no debería haber un dilema porque Jesús es incomparable. Ten cuidado de no estar poniendo cosas al mismo nivel que Jesús porque no, no, no pertenecen ahí. No hay dilema para los que realmente le conocemos. Pero entonces, ¿por qué a veces seguimos escogiendo mal? ¿Por qué a veces no escogemos a Jesús y escogemos nuestros propios ideales? Versículo 17, reunidos pues ellos. Les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo Versículo 18 nos dice, porque sabía que por envidia la habían entregado, o sea, él, él, él sabía que Jesús era inocente, él sabía las intenciones de los religiosos, Sabían que tenían envidia y la envidia son celos al senti y sentir odio por el éxito del otro. Es no querer aceptar la realidad y que al otro le vaya bien y, y algo que pasaba es que en este momento, antes de que Jesús fuera arrestado, o sea, Jesús está en el pináculo de su ministerio, o sea, Él tiene éxito, la gente le está siguiendo y los principales religiosos están viendo eso y sienten celos y sienten envidia. ¿Por qué? Porque aunque Jesús predicaba que Él era el Mesías y el Salvador, Él no era el Mesías que ellos esperaban, ni el que les convenía fíjate cómo nunca está en disputa en esta conversación si lo que dice Jesús es verdad o no nunca está realmente aquí incluida la búsqueda de la verdad sino realmente todo está yendo por un camino de que si a mí me conviene o no me conviene que Jesús sea no es racional la decisión que están tomando no interesa dar una oportunidad a la verdad y, y, y es increíble como ver que mucha gente cuestiona a Jesús y cuestiona el Evangelio y decide eh, hacer preguntas, pero ya, ya vienen esas pre preguntas cargadas de sus propias respuestas. Ya tienen sus propias conjeturas, sus propios argumentos, con, donde ya han decidido rechazar a Jesús porque no les conviene. Y son preguntas que no buscan la verdad, sino que realmente solo buscan tener la razón y... y debes de tener cuidado de no detenerte a discutir con estas personas que simplemente no tienen oídos para escuchar la verdad, sino ya ellos ya creen que tener la razón, no están en búsqueda de la verdad realmente y en este capítulo nunca se ve buscando eso. Todo es una acusación y una injusticia acerca de Jesús. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, ¿de quién está hablando? De de Pilato. Y, y, y es importante porque ya sabes lo que va a hacer Pilato y hasta es un dicho para nosotros, ¿no? Pues te lavaste las manos como quien, como Pilato, ¿no? <risa> y, y, y ya sabes lo que Pilato va a hacer al final, pero, pero él está en un lugar donde él tiene que tomar una decisión acerca de quién es Jesús. Jesús va a ser juzgado y, y Pilato tiene que decidir qué hacer con él. Por un lado, él tiene toda la evidencia de que Jesús es inocente. Es más, vamos a ver que él no encuentra nada malo en Jesús. Pero aún así se sienta en el tribunal y tiene que decidir. Como cada persona en este mundo tiene que decidir acerca de Jesús. Pilato lo tuvo de frente, le vio el rostro, vio sus ojos, vio su dignidad, lo tuvo cara a cara. sabía que Él era justo y que no había nada malo en Él que era injusto lo que le estaban haciendo y Él tiene que decidir qué hacer con Él y Jesús va a ser juzgado es interesante porque Jesús un día va a juzgar al mundo pero Jesús vino al mundo y el mundo le juzgó a Él Antes de juzgar a Jesús sería mejor ver la evidencia y ver quién es Él. Pero mira, mira lo que sigue diciendo. Y él, estando Él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de Él. Y si no fuera suficiente todo lo que, lo que Pilato sabe acerca de Jesús, verlo inocente, justo, ver que las intenciones de los que le acusaban eran, eran erróneas, aún tiene una advertencia milagrosa de parte de Dios con un sueño para su mujer que eh, no sabemos dónde estaba en este entonces, pero sí sabemos dónde estaba Pilato, Pilato estaba trabajando. Y, y seguramente su mujer no sabía dónde estaba, porque qué le mandas un mensaje cuando en medio de una reunión importante él, él está trabajando y la mujer sueña esto y seguramente pregunta dónde está mi esposo, está atendiendo un caso. Man, díganle esto, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Y es como si Dios le mandara una advertencia a Pilato, ten cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que vas a decidir acerca de Jesús. Y, y como si no fuera suficiente, esto agrega mucho más peso a, a, a Pilato y en la decisión que tiene que tomar y, y, y un mensaje urgente. Y yo creo que a veces eh, es bueno escuchar un poco más a tu esposa. Por alguna razón son un poco más sensibles. Ahora no vayas a salir de aquí diciéndole a tu esposo, ya ves, hazle caso a Dani, escúchame más. No, o sea, ve, ve, ve el contexto, Dios también les, les usa, Dios puede hablarte a través de tu esposa. Y, y, y tiene esto ya en sus manos, todo esto, antes de juzgar a Jesús, antes de tomar una decisión y... Y vamos a ver que no hace correcto el juicio, porque en un juicio tú deberías tener la parte acusadora, pero también deberías tener la defensa. Y antes de tomar eh, una decisión deberías ver toda la evidencia, escuchar los testimonios, no solo de sus enemigos, sino también de sus amigos. Y hay en la Biblia y en la arqueología y en la historia, hay evidencia suficiente para hacer un veredicto acerca de Jesús antes de alejarte como un incrédulo. Y si tú estás aquí y has estado batallando con eso, tienes que saber que hay evidencia suficiente para que puedas tomar un veredicto acerca de quién es Jesús para ti. Y hasta ahora hemos visto la religión organizada, juzgó a Jesús y lo declaró culpable. Vamos a ver que la humanidad le condenó, pero también la justicia humana sin encontrar algo malo en él, le va a entregar. Pero un día será Jesús quien juzgue al mundo con justicia. Ese día no habrá dudas de quién es él. Versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y... Los, los principales sacerdotes que eran el, el pensamiento común de este tiempo, simplemente lo que están haciendo es agitar a la gente para que responda y, y algo pasa en los comportamientos en masas que eh, como que se envalentonan ¿no? y acabas de ver lo que pasó en las marchas del 8M, o sea cómo así entre muchos se envalentonan y entonces se, se genera una histeria colectiva y entonces todos están gritando a una, a Barrabás. Y ese es el grito de la humanidad, tomando su decisión acerca de Jesús. Ahora el hecho de que todo el mundo lo pida a gritos, no quiere decir que eso esté bien. Y tú tienes que tener cuidado en el mundo que vivimos hoy de que el hecho de que todo el mundo lo grite y todo el mundo lo diga y la mayoría piense eso, el hecho de que la mayoría lo haga no quiere decir que esté bien. El hecho de que la mayoría apruebe cosas no quita que no sea lo correcto ante los ojos de Dios. El hecho de que todos lo hagan y todos griten a una no quiere decir que tú deberías gritar lo mismo, pensar igual. Y ellos están escogiendo, el grito de la humanidad, escogiendo, no queremos al verdadero hijo del padre, sino escogieron al falso hijo del padre, a Barrabás. Y yo pensaba, mientras hacía este estudio, cuántas veces he tenido y he estado en una encrucijada en mi vida y he tenido que escoger entre Jesús y algo más. Y aún Jesús ya siendo mi Salvador y mi Señor, decidí escoger otra cosa y no a Jesús. ¿Cuántas veces desestimé su vida y su sacrificio? ¿Cuántas veces puse a comparar a Jesús con cualquier otra cosa, siendo Él incomparable? Como sabiendo quién es Él, aún así muchas veces terminamos no eligiéndole. Gritando lo que realmente anhela nuestro corazón y a veces no es Él. Y está el grito de la humanidad, queremos a Barrabás, ¿no? No, no ganemos a Jesús. Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿qué voy a hacer con este hombre si es inocente? Y aunque, aunque la humanidad haya tomado su decisión, tú, tanto como Pilato, tienes que elegir si eres acudido por la presión de esas voces o haces lo correcto con Jesús. Y Pilato está ahí y está viendo la reacción y sabe cómo son. Y a veces, tristemente pasa que mucha gente pasa por la iglesia y, y viene y escucha. Y igual que Pilato, puede ver que no hay nada malo en Jesús. No hay nada malo en su mensaje. O sea, es amor, misericordia, paz, sacrificio. Pero al sentir los gritos y el grito del mundo y la presión de lo que la gente piensa les lleva a tomar una mala decisión acerca de Jesús. Pero esa ha sido la historia entre Dios y el hombre desde el principio. Dios ofreciéndonos vida y plenitud desde desde el huerto del Edén. Lo tenían todo. Era plena comunión con Dios, un trabajo, una esposa. Tenían a Dios con ellos, no necesitaban tapujos entre Dios y ellos. Y al final terminamos escogiendo cualquier otra cosa menos a Dios. Esta decisión de no escoger a Dios llevó a Jesús a la cruz. Y tienes que saber como humanidad todos la tomamos. Y tú puedes decir, no, pero yo, o sea, yo no estaba ahí, o sea, no me eches culpas, no, o sea, todos. Nada más tienes que ver tus hechos. Y ver lo que escogimos. Y ellos están gritando, queremos que sueltes a Barrabás, no a Jesús, queremos a Barrabás y es una vez más esta historia de la humanidad escogiéndose a sí misma antes que a Dios, amándose demasiado, amándonos a nosotros mismos y no a Dios. El problema de la humanidad no es su falta de amor y su falta de autoestima, sino el exceso de ellos. La verdad es que nos amamos demasiado, tanto como para renunciar, nuestra propia vida por Jesús y piensa eso el único que no era digno de muerte fue entregado a muerte para que yo sea digno de vida el único versículo 22 y Pilato les dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? y esa es la pregunta que te tienes que hacer si no has tomado una decisión ¿qué haré con Jesús? y ellos dijeron, todos le dijeron se ha crucificado y dices ¿cómo? o sea, eh, no es suficiente eh, condenarle sino tiene que ser la peor la peor de las condenaciones la cruz Los, los judíos aborrecían la cruz porque era un castigo romano aborrecían lo que sucedía ahí pero aún así para Jesús quien es inocente están pidiendo el castigo más alto la cruz versículo 23 y el gobernador les dijo pues pues qué mal ha hecho y, y, y Pilato sabe, no hay nada malo en Jesús, no hay nada malo, pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado, un grito que no solo condena a Jesús, sino sino le está diciendo: Quiero a Dios fuera de mi vida. No es suficiente el rechazo de la humanidad al Salvador, sino que además lo querían fuera de su vida para siempre. La humanidad no quiso a Dios en sus asuntos. No solamente un Dios ajeno que estuviera ahí y no se metiera, sino, sino uno que no tuviera nada que decirles. La humanidad decidió ser su propio Dios. Y el humanismo enseña eso. Que tú eres el centro del universo. Que tú eres tu propio Dios. Que todo se trata de ti. Yo soy mi Dios, yo soy mi héroe. Yo elaboro mi propio destino. Yo puedo. Ya nada más les falta cantar como cantaba Paco Stanley. Qué bonito soy, cómo me quiero. Y si me muero, jamás me podré olvidar. Pero tienes que saber que así somos. Posiblemente aquí hay en esta multitud algunos que, que una semana atrás gritaban cuando Jesús iba entrando en un pollino sana al hijo de David. pero que una semana después están gritando que sea crucificado. Versículo 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y, y Pilato lo que está haciendo es tratar de zafarse de esta decisión. Está diciendo, ok, yo no veo nada malo en Jesús, yo veo que es inocente, yo veo que no debería sufrir esto y no debería morir, y, y como un acto de decir, ok, pues yo no tengo nada que ver. No puedes no tener nada que ver con Jesús. No puedes rehuir de esta decisión. No puedes. No puedes ser indiferente ante Jesús. No puedes saber que es inocente y condenarle. No puedes ignorarle. No puedes salirte por la tangente. Un día todos seremos juzgados por lo que hicimos con Jesús. Él está tratando de autojustificarse y decir, no, o sea, yo no tuve nada que ver, allá ustedes no, porque, porque Él, como tú y como yo, tenemos la decisión de qué hacer con Jesús en nuestras manos. Algunos serán juzgados por su intenso rechazo, pero otros por su tibia actitud indiferente ante Jesús. Él trata de salirse, pero no te puedes librar de la responsabilidad de qué hacer con Jesús. No es suficiente no encontrar nada malo en Él. Y decir, bueno, está cool venir a la iglesia, está Padre Semilla, a veces me duermo porque ponen el clima muy fuerte, pero... Y no tomar una decisión. Pilato tiene que tomar un veredicto. no puedes no tener nada que ver con este justo. Y es, un, es una oportunidad para que te preguntes, ¿qué estás haciendo con Jesús? Ahora, el, el agua de Pilato no lavó la sangre de Jesús en sus manos, ni lavó su culpa, ni limpió sus pecados, ni le dio vida. Pero es interesante que la sangre de Jesús sí puede hacer eso en nosotros. Lavar nuestros pecados, nuestra culpa y darnos vida. Y ve, en la historia parece que la, la humanidad fuera una maquinaria perfecta para clavar a Jesús en la cruz. Pero cada uno es responsable y a veces podemos tener Ideas preconcebidas de decir, bueno, igual que Judas, ¿no? Pues Judas fue un, un este, simplemente un jugador más en el tablero, igual que Pilato, ¿no? No, ellos tenían decisión propia. O sea, Dios no creó a Judas para que en entregara al Mesías. Dios no creó a Judas, Dios no creó a Pilatos para que le entregara. O sea, Dios les creó y ellos tomaron decisión. Porque si crees eso, estás viendo un Dios que la Biblia no enseña. Si hoy estás aquí y este es tu caso, y estás así como Pilato, no encuentro nada malo en Jesús, pero, pero no pero no decido rendirme a Él, hoy te ruego que tomes la mejor decisión y si sí te rindas y hagas bien con Jesús que la presión social las voces de este mundo que tu estatus en este mundo no pese más en la balanza sino que decidas entregarte a Jesús versículo 24 viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto ve, eso es lo que le está presionando el alboroto, lo que va a decir la gente, ni, ni les importaban los judíos y ahora se siente presionado por ellos. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ve, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, no saben lo que dicen. Están diciendo, sí, órale, somos culpables. Y todavía meten a sus hijos. Ahora esto pasa en el año 70, cuando el juicio viene sobre la ciudad y es totalmente arrasada, ha quemado el templo. Y dicen, su sangre sea sobre nosotros, su preciosa sangre. Y están aceptando la culpa, sin importar. Ahora esa misma sangre es, es, es la misma que sí, sí cae sobre nosotros cuando, cuando recibimos su perdón. Es más, Pedro mismo escribe eso, que hemos sido rociados con su sangre. Porque vamos a ver, en la cruz tú podías acercarte lo suficiente y que la sangre de Jesús que estaba siendo derramada te salpicara. Su preciosa sangre. Y Pilato toma su decisión. Aunque él intenta zafarse, toma un veredicto un veredicto y una decisión que tiene implicaciones eternas lo que vas a hacer con Jesús tiene implicaciones eternas y Pilato teme al hombre más que a Dios y vamos a ver que entrega a Jesús versículo 26 entonces le soltó a Barrabás y piensa en Barrabás, o sea, él seguramente no estaba presente cuando todo esto estaba pasando, estaba en su celda, él estaba condenado seguramente, si había asesinado a un romano lo que le tocaba era muerte y muerte de cruz. Y él está en, 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 encarcelado y tal vez a lo lejos escucha su nombre, que gritan Barrabás. Pero él lo que menos espera es salir de esta vivo, y de repente tiene que llegar un soldado a su celda y él pensando, ok, mi hora ha llegado. Que abran su celda y el soldado le diga, eres libre, puedes irte. Por... Alguien más tomó tu lugar. Y ve lo que Jesús hace con nosotros. No le preguntó a Barrabás, <ríe> igual que no nos pregunta a nosotros, porque qué bueno, porque algunos de nosotros en nuestro orgullo hubiéramos dicho, pues yo ni quiero, yo ni quiero que te sacrifiques por mí. Pero no nos pregunta, irrumpe en este mundo, irrumpe en nuestra vida pagando por nuestro pecado. Y Barrabás tiene que salir de ahí, pensando eso, ¿cómo soy libre? ¿Cómo que alguien más tomó mi lugar? ¿Quién es este hombre? No se nos dice nada más acerca de él. Pero sabemos eso, que Jesús tomó su lugar así como tomó el tuyo y el mío, que sí merecíamos. el castigo y él simplemente toma nuestro lugar carga nuestra culpa versículo 26 entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús y tú puedes leer esto y pasarte de largo pero, pero esto es un castigo romano que era con un látigo de cuero y cuerdas de cuero en la punta tenían amarrados pedazos de metales y pedazos de hueso. Y es posible que hayan sido 39 azotes. Y algo que pasaba era que este, este látigo, cuando, cuando era golpeado sobre la espalda, no solamente ardía el cuero golpeando la espalda, sino que estas puntas de acero o de hueso se enterraban en la piel y rasgaban la espalda. Ahora déjame leerte un, un artículo de un doctor que escribió acerca de la muerte de Jesús y el doctor se llama William Edwards y el artículo se llama Sobre la muerte física de Cristo Jesús, de la revista de la Asociación Médica Americana. Dice, la meta de la flagelación era debilitar a la víctima a un estado justo antes de colapsar y morir. Mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban fuertes contusiones y las correas de cuero y los huesos de oveja, mira de qué eran los huesos, desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto subyacentes y producían temblorosos pedazos de carne ensangrentada. El dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían el escenario para un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar qué tanto sobreviviría la víctima en la cruz. Y como si no fuera suficiente deciden castigarle de esta manera un castigo romano donde muchos de los presos no, no llegaban a la cruz sino morían ahí. Donde muchos de los presos confesaban sus pecados hasta ahí. Con cada latigazo. Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Pilato tomó su decisión, aunque él piense que se ha lavado las manos ha decidido acerca de Jesús y decide entregar a un inocente y decide entregar al Hijo de Dios para ser crucificado y la culpa es la misma versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al, al pretorio Qué chistoso porque el pretorio es palacio de justicia. Y en, esta, en este caso no ha habido justicia. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Eso no era normal. La compañía tenía muchísimos hombres. Una compañía romana de soldados era grande pero Jesús era un preso que ni siquiera había sido agresivo, no había sido acusado de muerte, pero no era normal que hubiera tantos hombres para alguien como Jesús. Versículo 28 y, y desnudándole, como humillación, le echaron encima un manto de escarlata, el manto que llevaban los reyes. Y es como una capa. Y acuérdate, su, su espalda está totalmente lacerada. ¿Alguna vez has tenido una herida y se te ha pegado la gasa? Piensa en toda una espalda abierta. Y esta tela golpeando con su espalda, pegándose a su sangre, a su carne abierta. Versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas que no solo causaba dolor sino era, era humillación y se enterraba entre su cien y rompía los vasos y una caña en su mano derecha, como su cetro, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo, salve rey de los judíos. Pero sí era el rey. Se estaban burlando con toda crueldad, humillándole, coronándolo con tortura, y sí era el rey, un rey sufriente, como nos describe Isaías. Y, y ellos estaban haciendo burla de, de esto, de que él era el rey y poniéndole cosas eh, falsas, como un falso rey, diciéndole, eres un falso rey, no eres rey. Una adoración falsa. Y tú y yo debemos tener cuidado de no presentarnos y decir, ok, Jesús es nuestro rey, pero al final que sea una adoración falsa. Una adoración que no va acompañada de hechos. que solo es así, de boca, como estos hombres, pero al final nuestros hechos no acompañan que él es nuestro rey. Esto no era una ofensa solo para un humano normal, sino, sino ve al, al, al rey verdadero. Y, y puedes pensar, bueno, pero no sabían. O sea, no sabían lo que estaban haciendo, eh, eh, estaban pecando por pero, ignorancia, pero, pero que tú peques por ignorancia no disminuye la culpa. Nuestro pecado por ignorancia no quita la culpa ni la maldad con la que Jesús fue tratado. Cuando tú vas manejando eh, eh, y simplemente eh, eh, haces algo indebido, ¿no? Y, y entonces te para el oficial de tránsito y, y le dices, ¿qué pasó oficial? Eh, bueno, hizo esto, hizo esto, hizo esto y dices, ah, perdón, es que nunca, nunca leí el manual de tránsito, discúlpeme, este eh, perdóneme, el oficial no te dije, ah, no lo leyó, no se preocupe, léalo luego me, y tenga cuidado para la próxima. No pasa eso, ¿verdad? Y dice, ok, no lo leyó, aquí está su multa, tiene que pagar. Digo, pensando en que el tránsito hizo lo que tenía que hacer, ¿no? La ignorancia no disminuye el peso de la culpa. Hoy en día Jesús y el Evangelio sigue siendo objeto de burlas, Cristo sigue siendo objeto de ofensas. Hoy en día la gente sigue blasfemando y ofendiendo por alguien que su único objetivo era salvarnos. Ahora, pero tú y yo sí sabemos que Él sí es el Rey. Versículo 30 y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, o sea, pegado a su espalda. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. que nunca olvidemos lo que Jesús tuvo que pasar. Que escojamos bien siempre y escojamos a Jesús. Que si él es nuestro rey, entonces nuestra adoración no sea falsa delante de él, sino sea real con una vida que refleje quién es nuestro Señor. Que no olvidemos y, y que este pasaje que que nos roba el aliento nos lleve a recordar el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar, el castigo de nuestra paz y que hoy con orgullo podamos abrazar que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, vivir conscientes de esto en todo momento. Recordando su corona de espinas, su capa y su cetro, caminando hacia la cruz, el lugar de nuestro encuentro con Él. Oramos. Señor, y te damos gracias. Porque por el gozo puesto delante de Ti, Señor... Caminaste y soportaste y, y no te importó ser igual a Dios y no abriste tu boca y a pesar del grito de la humanidad no escogiéndote Señor, tú decidiste no, no echarte para atrás. Señor, perdónanos por las veces que no te hemos escogido a ti Que hemos escogido cualquier otra cosa Sabiendo que tú eres incomparable, Señor Perdónanos si hemos dado en nuestra vida una falsa adoración Y ha sido eso para ti como una burla Una ofensa Hoy queremos recordar tu amor perdón y tu gracia para con nosotros no olvidar lo que has hecho sino con alegría y gozo caminar sabiendo que tú eres nuestro rey y nuestro señor tú lo eres Señor te damos gracias amén